0: ¿Cómo están? Bienvenidos. Los saluda Alejo Cherwonko desde Nueva York. Soy Chief Investment Officer para los mercados emergentes en UBS Americas. Hoy es lunes 31 de octubre de 2022 y lo que queríamos conversar con ustedes es precisamente el tema de las elecciones de Brasil, cuya importancia es evidente en algunas estadísticas bastante simples. Brasil es el quinto país más grande del mundo en términos de superficie geográfica. Es el quinto país más grande del mundo en términos de población, gracias a sus 215 millones de habitantes. Brasil tiene la doceava economía más grande del mundo, eh, medida en cuanto a su Producto Bruto Interno. Y el país es, por amplio margen, la mayor economía latinoamericana. Por lo cual, quien sea que lidere a este país va a tener una implicancia económica, social, política, muy importante sobre toda la región y sobre el mundo. La segunda ronda de las elecciones presidenciales tuvo lugar el domingo 30 de octubre. Lo primero que hay que reconocer es que este fue un triunfo bastante claro para la democracia brasileña y para la democracia latinoamericana. Después de todo, 124 millones de personas votaron en paz, aún en un ambiente político de profundísima polarización y luego una campaña electoral bastante agresiva por lado de ambas partes. Además de eso, los resultados estuvieron disponibles en muy pocas horas y tuvieron un amplio respaldo en cuanto a su credibilidad en lo que se refiere al uso del voto electrónico en ese país. En cuanto a los resultados, el ganador fue Luis Ignacio Lula da Silva, de 77 años, quien, como saben, ya presidió el país durante dos periodos consecutivos, del año 2003 al año 2011. Lula consiguió el 50,9% 50, de los votos comparado con el actual presidente Jair Bolsonaro que recibió el 49,1%. La pregunta clave de aquí en adelante para los inversores es ¿qué tipo de gobierno va a encarar Lula? Y para contestarlo creo que hay que reconocer las marcadas restricciones que Lula va a enfrentar tanto de un punto de vista doméstico como de un punto de vista del resto del mundo. Empecemos con unas consideraciones internas. Lula va a asumir las riendas de un país profundamente dividido desde un punto de vista social y político. Lula deberá convivir con un congreso dominado por partidos, interesantemente, de centro derecha. Lula, para ganar, tuvo que forjar alianzas con personalidades del centro del espectro político. Pensemos, por ejemplo, en su candidato y ahora elegido vicepresidente, Geraldo Alckmin, Además de eso, es notable que Lula contó con el apoyo de economistas pro-mercado, tales como el muy respetado Arminio Fraga, entre otros. Eso un poco resume el entorno de realidades y restricciones de un punto de vista doméstico. En lo que se refiere al entorno externo, hay que recordar que Lula está enfrentando a un mundo de crecimiento económico bastante magro. Recordemos que en este momento Europa está en una recesión económica. La economía china irónicamente está creciendo a tasas inferiores a las de Brasil en este momento. Estados Unidos enfrenta una posibilidad seria de una recesión hacia medida que entramos en el 2023 y como ya hemos discutido bastante en este podcast en episodios anteriores. La realidad es que el entorno de disponibilidad de liquidez global es mucho y muy inferior al de los años recientes y definitivamente distinto al que Lula enfrentó cuando fue líder del país en sus dos periodos sucesivos. La saga de Gran Bretaña de las últimas semanas manda un claro mensaje de cautela. Los gobiernos latinoamericanos hoy no tienen margen de error. A la primera equivocación de política económica, los mercados rápidamente, creo, les van a dejar saber su malestar, si le ha pasado a Gran Bretaña nuevamente la sexta economía más grande del mundo, con unos mercados de capitales profundísimos y amplio acceso al financiamiento doméstico y externo, ¿por qué no le va a pasar a una economía latinoamericana? Teniendo todo esto en consideración, concluimos que lo más probable es que tengamos a un gobierno de Lula relativamente moderado, que muy probablemente, número uno, negocie con la oposición para gobernar tratando de buscar consensos. Número dos, nombre a personalidades relativamente responsables a cargo de la cartera de economía y finanzas. Y número tres, propongo un manejo relativamente prudente de las cuentas fiscales. Todo esto, aun si su gobierno tiene una impronta menos amigable para el, con el sector privado, y pone al Estado, por supuesto, como se espera, en un rol más preponderante en lo que se refiere a la actividad económica. Quiero cerrar con algunos comentarios en cuanto a ¿Qué significa todo esto para los activos financieros brasileños? Nuestro equipo mantiene desde hace varias semanas un view favorable de los activos brasileños, algo que mantenemos y confirmamos en el periodo post-electoral. Empecemos por considerar el mundo de la renta variable. Las acciones brasileras, creo, van a tener mejor performance que las acciones emergentes en los próximos 12 a 18 meses debido a una serie de factores. Para comenzar, el precio de las materias primas se mantiene relativamente elevado. Este es un factor que ayuda al mercado de acciones brasileros. Segundo, las valuaciones de este mercado están muy atractivas. Las acciones de Brasil están trayendo un precio a un ratio de precio utilidades de solamente siete veces, un nivel muy deprimido. Y finalmente, lo que le agrega atractivo a este mercado es un ratio de pago de dividendos bastante generoso que hoy supera al 8% anual con respecto a la moneda brasileña el real aún en un entorno de fortaleza del dólar estadounidense a nivel global esperamos que el real se comporte relativamente bien en los próximos meses de hecho tenemos una expectativa de una cotización cercana a 5 respecto al dólar de aquí a 6 a 12 meses gracias a un banco central bastante independiente que de hecho como hemos mencionado en episodios anteriores del podcast, le está mostrando al resto del mundo cómo llevar a cabo política monetaria en un entorno inflacionario y hoy por hoy tiene unas tasas de interés del 13,75%. Brasil cuenta con una cuenta corriente en bastante buena salud, además de un stock de reservas internacionales adecuado. En cuanto al sector de renta fija, nuestra expectativa es que Brasil enfrente un riesgo país relativamente estable, y encontramos oportunidades selectas en bonos corporativos de diferentes sectores. Con esto damos concluido el episodio del día de hoy. Espero que les haya interesado. Como siempre, cualquier pregunta nos la pueden hacer llegar a través de las redes sociales. Eh, estoy presente en LinkedIn. Y para más información, no, dudes, no duden en visitar VS.com barra Latamaxes. Un abrazo y hasta el próximo episodio.
1: Las opiniones sobre inversiones de UBS, Chief Investment Office, dadas y publicadas por el negocio global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS.